0: Podcast Arruda com Certeza. Fique a conhecer o outro lado dos nossos candidatos. Fique a conhecer o outro lado, o lado B, dos candidatos do Partido Socialista. Podcast Arruda com Certeza. Terças e quintas-feiras. Vamos conhecer o outro lado dos candidatos do Partido Socialista, os candidatos da coligação, por assim dizer, porque isto acaba por ser uma coligação de arrudenses do Arruda, com certeza. Mais do que saber o que é que eles pensam politicamente, porque isso é aquilo que vamos descobrir ao longo dos próximos quatro anos, e já temos descoberto ao longo dos últimos oito para muitos deles, vamos ficar a conhecer o que é que eles pensam, o que é que eles são fora da atividade política. E este, esta primeira conversa é com o André Richo, o, toda a gente o conhece, tem 37 anos, é advogado, é Presidente de Câmara da Rua dos Vinhos há 8 anos, foi candidato pela primeira vez há 12 anos, tinha 25 anos, e como eu referi, isto não vai ser uma entrevista, vai ser um diálogo, André, 25 anos, foste candidato à Câmara Municipal, o que é que te
1: passou pela cabeça? essa é uma boa questão, de facto. É... Eu diria o seguinte, nós, não consigo identificar propriamente um motivo um momento ou aquilo que foi a razão essencial, acho que foi um conjunto de fatores ao longo de vários, de vários tempos, de vários meses, de vários anos, não vou dizer aqui claramente que não fui muito influenciado também aquilo que é a convivência doméstica que se tem, aquilo que é o convívio familiar, aquilo que são as vivências que vamos tendo ao longo do tempo, e obviamente tudo isso pesou, ou seja... Um, vivi numa família que respirava política que ouvia falar de política, que se interessava por política o meu, o meu pai foi militante do Partido Socialista sem nunca ter sido dirigente do Partido mas ao fim ao cabo foi sempre militante do Partido Socialista e eu fui naturalmente bebendo um bocadinho dessa orientação e, e, e no fundo o meu crescimento também depois quando cheguei à faculdade também foi muito na, na participação cívica, estive na associação académica, militei nas... Já, 20...
0: já vamos a essa parte. Só uma pergunta. Falaste em seres militante, nessa adesão Partido socialista. Não há muitos dias, o comendador Rui Nabeiro fez 90 anos e numa entrevista que deu disse nasci num conselho pobre, vivi desde ter idade, com pessoas pobres, logicamente isso fez-me ser socialista. Tu encontras aqui algum paralelismo também?
1: Esta poderá também ter sido uma das tuas razões? É curioso falar-se falar no comendador Rui Nabeiro que é, tenho o gosto grato de poder chamá-lo amigo é, e curiosamente quando ele fez os 90 anos também tive a ocasião de falar com ele e, e de facto o, o Sr. Rui Nabeiro é uma inspiração e o facto dele ter dito isso para já é um significado muito especial para mim porque de facto eu entendo não é que os outros partidos não tenham também esse objetivo e essa missão, mas eu vi sempre no Partido Socialista e no, no Socialismo Democrático uma forma de nós tentarmos que a nossa sociedade seja mais igualitária nas diversas acessões, não só na questão económica, mas na questão da igualdade de oportunidades. E, portanto, eu só concebo um Estado, e ele tem razão de existir, para permitir que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades. E vejo no Partido Socialista, na ação do Partido Socialista, a concretização e a materialização muito desses objetivos e, portanto, concebo que na vida e na política nós temos que ter essa perspectiva de ter valores, princípios e orientações e obviamente que a frase que o Rui Nabeiro disse, acho que é perfeitamente textual, aquilo que eu sinto também.
0: O Sr. Rui, como ele gosta de ser tratado, Sim. por todos nós, eu tenho também o grato privilégio de o conhecer há largos anos, o Sr. Rui que é o padrinho da Investa Ruda, ou seja, uma incubadora de Sim. empresas que tu próprio instalaste em Ruda já durante os teus anos de mandato. Portanto, também eu está instalei, aqui, instalámos todos. Há aqui também alguma ligação do Sr. Rui à Ruda dos Vinhos, mas antes de seres candidato pela primeira vez tinhas acabado o teu curso de Direito. O Sim. Direito também
1: porquê? Vou oh, ser sincero, eu inicialmente entrei para o curso de Direito com a expectativa de poder ser inspetor da Polícia judiciária
0: ainda bem, ainda bem que mudaste.
1: Ainda bem que mudei o chip. De facto tinha essa... Não sei, não sei como é que surgiu isso, mas de facto tinha também um sentimento de procurar a justiça. Eu acho que a justiça também é uma forma de nós servirmos a causa pública. Eu sei que hoje em dia falar da justiça... Se calhar não é o mais simpático dos temas, mas eu diria que a justiça em si mesma, tal como a saúde, é um valor fundamental do Estado. Ou seja, nós temos que ter, de facto, pessoas que cumpram a sua missão naquilo que é o aparelho da justiça. E, de facto, entrei para direito também com essa perspectiva de o dar a cada um aquilo que é o seu, que é a melhor definição que eu encontrei de justiça, por direito. Acho que, acho que, é, que é isso que me levou também, em verdade, por esta carreira. E gostava muito de ser advogado, aliás, é, foi uma missão também que eu encarei como um espírito de serviço ao outro. A Faculdade, a faculdade de Direito que
0: trouxe muitas coisas, para além do curso trouxe-te a tua esposa?
1: É verdade, isso é foi lá que a conheci, efetivamente, é, enfim, para, para azar dela e para felicidade minha, mas assim conseguimos constituir uma belíssima família, penso que as coisas têm corrido muito bem, tenho feito a minha parte, creio da melhor forma que sei que posso, não sendo naturalmente um marido perfeito, que tenho consciência que não sou, mas de facto é, foi lá que a encontrei e, não, e até por isso já tinha valido a pena ter entrado na Faculdade de Direito de Lisboa.
0: Voltamos um bocadinho atrás na tua vida, há bocadinho falaste nas vivências políticas também dentro da tua casa, tu és o irmão mais velho, ele Sim. também tem esta, esta visão?
1: Não tanto, não tanto, o, o meu irmão, o Hugo é mais velho do que eu, um, sete anos, e, e, e penso que não foi buscar muito essa, essa ligação, até porque ele tem uma função, tem uma visão das coisas um bocadinho mais contestatária e rebelde até. Eu já entrei na vida dos meus pais, já, os meus pais eram mais velhos, provavelmente uh, o meu irmão também já, já tinha feito um caminho e eu apareço ali um bocado como um pendor de equilíbrio. Uh, sinto isso na, na minha família também e era ali um ponto de equilíbrio. E, portanto, isso também fez com que eu fosse mais moderado um pouco nessa, nessa questão, ele é um bocadinho mais revolucionário, como revolucionário que é, há muitas vezes, o discurso dele é mais descrente com a política e com, a, 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 no fundo, a intervenção política. Vieste... Eu não, eu, vieste... eu acredito na política e acredito Mas que a política que é coisa. muito importante. Vieste
0: desequilibrar a tua família no outro sentido, não é? Porque a tua mãe é do Bolonenses, o teu pai era do Benficaista, o teu irmão Sportingista, tu vieste desequilibrar aquilo a favor do Benfica. É,
1: até nisso eu tenho que ser agradecido ao meu pai, porque de facto toda a minha família do lado da minha mãe é do Sporting. E eu, eu diria que o meu pai veio aqui também influenciar-me positivamente neste caso, também em termos futebolísticos, porque efetivamente se eu fosse do Sporting, tenho muito respeito pelo Sporting e pelo Sporting aliás, grande parte da minha família, como disse, é Sporting e, portanto, até neste campeonato, eu se não pudesse ser o Benfica o campeão, eu até desejo, sinceramente, que seja o Sporting. Mas, mas evidentemente, eu diria que, se não fosse esta influência do meu pai, festejar um campe... como eu gosto de futebol e festejar um campeonato de 20 em 20 anos, digamos que não era simpático e, portanto, tenho que agradecer-lhe até por este
0: isso. Isto é, é uma, uma piada para o Hugo. Vocês lá em casa tinham muitas picardias?
1: deixámos de ter, porque neste momento falar de futebol como irmão é um assunto tabu, e portanto nós neste momento ele não falamos de futebol. Mesmo,
0: ele pode dizer o mesmo em relação a ti, provavelmente não.
1: Provavelmente sim, que eu sou arrogante como qualquer benfiquista, que somos isto e que somos aquilo, e que somos sempre beneficiados, aquelas conversas normais de quem sistematicamente tem que encontrar desculpas para as derrotas que tem e não assumimos os problemas que tem e que levam ao, ao insucesso que, que tem. Uh, mas isso levava-nos a uma longa conversa, não vale a pena. O assunto de futebol, neste momento, na mesa das refeições, quando nós estamos juntos, não é assunto para cima da mesa. Olha, futebol, jogaste? É, joguei no recreio, joguei com os meus amigos no bairro. De... Tinhas dois pés esquerdos, olhem por isso. É assim, quero acreditar que não era assim tão mal. Ou seja, não era daqueles que as pessoas escolhiam logo para ir à baliza. Portanto, isso é um bom é, barão Isso é uma piada? Não sei, cada um, cada um interpretará como quiser. Agora, pronto, era um bom marão Aquele geralmente que é o primeiro a ser convidado a ir para a baliza, é o que geralmente tem menos sucesso cá à frente. E eu, como nunca era chamado logo para ir à baliza, admito que tinha algum sucesso, pá, mas, mas pronto. Nunca mas tiveste para para mais para para no handball.
0: handball.
1: O handball foi diferente, foi uma paixão diferente, foi um desporto novo na altura que saiu, surgiu em Arruda. Um projeto muito interessante. O Zé Carlos Oliveira e o Dr. Raposo tiveram um mérito enorme na, na, em levar a cabo o, o, o projeto do handball em Arruda fizemos uma equipa muito muito interessante ainda hoje pá, temos grandes relações de amizade que, que se criaram a partir dessa equipa e foi um projeto muito sério, nós chegámos a ser campeões distritais chegámos a disputar um campeonato nacional e foi com um grande gosto que pertencia a essa geração fantástica de handbolistas a rodenses, que infelizmente o handball não é neste momento uma realidade no Conselho, mas ainda tenho esperança que no futuro possa vir a mas ser. Mas é
0: uma realidade nacional, quer dizer, é uma modalidade que tem-se vindo a afirmar Sem nos dúvida. últimos anos no panorama nacional, com uma seleção a fazer, a conquistar feitos inacreditáveis no teu, tempo, no teu tempo de jogador de handball Nunca, nunca. nunca, nunca. se imaginaria uma, uma não, coisa destas. a grande
1: referência quando nós tínhamos na altura...
0: O Carlos Rezende?
1: O Carlos Rezende a nível nacional, mas tínhamos o Vitor Tchikolaev, que tinha vindo para o handball nacional e que a partir daí foi daria um ponto de viragem com o Vítor Tchikolaev e com o Alexander Dona como o treinador do ABC, que foi um grande treinador e que, no fundo, catapultou o handball nacional para um patamar, patamar que não tinha ainda, e depois, a partir daí, conseguimos fazer um trabalho notável. O Presidente da Federação, bem conhecemos, é o Miguel Laranjé, e que tem feito também um trabalho Sim, notável.
0: Miguel, um bom amigo de longas datas, pessoa com quem tive a oportunidade de trabalhar do ponto de vista profissional, durante alguns anos, uma pessoa fantástica, que vem do Norte, vem de Guimarães, quer dizer, o handball, a viragem do handball dá-se muito em Braga, em Guimarães sim, com, Braga, ABC, com ABC, com Guimarães, sim, sim, sim. portanto, nós já voltamos à conversa uh, sobre isto e muitos outros temas, temos muito para falar, uh, vou-te pedir agora para me indicares uma música, uma daquelas que tu consideras uma das músicas da tua vida e que me expliques porquê.
1: O Imagine do John Lennon sempre foi uma, uma música que me inspirou, porque de facto ao ouvi-la permanentemente parece que é, recebo sempre uma convocatória de que é possível fazer mais e melhor, ou seja, hum, acho que imagine all the countries, imagine all the people, ou seja, há coisas que nós podemos fazer que melhoram a vida de todos, basta para isso nós temos a capacidade de romper alguns dogmas, romper algumas situações que possam ser melhoradas e esta música permanentemente é um convite a nós melhorarmos enquanto sociedade e enquanto indivíduos nessa sociedade.
0: Vamos então ouvir um pouco dessa música descontrair também um pouco e já voltamos à conversa. Depois de ouvires a música, uma das músicas, se não a música da tua vida, essa vida, vamos recuar de novo, como é que era a ruda no teu tempo de infância?
1: Era uma, era uma vila que tinha, digamos assim, alguns pontos de interesse, e é sempre difícil nós falarmos da nossa terra, porque nós temos, eu pelo menos, sinto muito a nossa terra, ou seja... É Rua dos Vinhos, eu nasci, cresci, vivi sempre em Rua dos Vinhos, mesmo depois de ter ido para a faculdade e ter trabalhado em Lisboa durante muito tempo, nunca deixei de viver em Ruda e, portanto, sinto a Ruda sempre no meu coração, permanentemente, quer dizer. É óbvio que eu não não posso confundir duas coisas. Uma coisa é as vivências que nós tínhamos na minha infância e juventude em Ruda, e outra coisa é aquilo que ela era em termos reais. Portanto, a nossa vivência tem um contexto, tem uma história e traz nos à memória boas recordações dos tempos em que nós estávamos a brincar juntos na rua até às tantas às escondidas a caçar aos gambusinos, a jogar à bola nos derbys entre a Quinta da Ponta e São Lázaro que às vezes derivavam para outras uh, áreas mais do wrestling e coisas assim.
0: És muito novo, é porque no, é, no meu tempo ainda não havia estérbios, porque São Lázaro, <risos> São Lázaro ainda era um descampado. Claro,
1: claro, claro. Até os canudos, noutra no idade, lembrar disso, nós tínhamos os prédios que estavam em construção e nós íamos buscar os canudos, que aquilo depois fazíamos uns cartuchos com umas folhas de papel e, e disparávamos com, com o sopro e aquilo eram batalhas altamente eh, sofisticadas na altura. E, portanto, eu diria o seguinte, era necessariamente uma terra diferente porque os tempos eram diferentes. Hoje não tínhamos internet, por exemplo, começa por aí, não tínhamos redes sociais, portanto, nós, o nosso conviver era na rua, uns com os outros, em relações de vizinhança. Já havia telemóvel. Nunca tive telemóvel antes dos 16 ou 17 anos, portanto, também na minha infância não teria telemóvel. Aliás, o, o primeiro telemóvel que o meu pai teve, o meu pai foi funcionário da Câmara, como sabem, durante muito tempo, era um telemóvel que tinha aquelas malas atrás e, portanto, aquilo era uma coisa... Uh, que até gostava cust de pegar nelas porque aquilo era muito pesado e portanto as minhas memórias da infância é de uma terra mais pequena do que é hoje, não tenho dúvidas nenhumas, o próprio Externato eu ainda não, não frequentei o Externato novo, portanto já como aluno só estive no Externato antigo, na antiga Quinta da Ponte e portanto a ruda era diferente, ou seja, não tínhamos que era a 10 a 10 hoje traz-nos uh, no fundo uma proximidade em relação a Lisboa que nós não tínhamos antes de vir a Lisboa era uma aventura e agora é uma coisa que se faz em meia hora, se tanto e, portanto, tudo isso mudou muito e é impossível comparar aquilo que era a realidade da Ruda há 20 ou 30 anos atrás com aquela que é hoje.
0: Isso aí não há dúvida nenhuma. Sem telemóvel, sem nada, como é que era isso com as namoradas? Ou tu nunca eras, não eras é, muito pá, namoradeiro?
1: Com... É assim, é... eu não sei se a minha mulher vai ouvir isto, isso é Mas ela... também estamos a
0: falar do teu tempo de
1: juventude Ela não te conhecia sequer Sim, verdade, verdade Mas nunca sabemos o que é que as mulheres depois no seu íntimo Podem sentir em relação a estas coisas Quando ouvem pela primeira vez E portanto é o seguinte Eu não, não fui nem muito namoradeiro Nem pouco namoradeiro Ou seja, tive Como tento ser sempre equilibrado e ponderado Ou seja, tive as minhas coisas Tal como qualquer jovem Mas acho que tratei sempre dos assuntos com respeito E ficou sempre tudo muito bem resolvido Penso eu Uh, e portanto é isso que importa Pronto. mas já percebemos que não era, o telemóvel não havia, não fazia falta para namorares era um contacto mais pessoal uh, alguns bilhetes escritos essas coisas como a passar de uma sala para outra assim, havia sempre um, uma cúmplice e um, ou um cúmplice que faziam um a ponte e portanto as coisas naturalmente aconteciam quando quando, há, quando tem que acontecer acontece
0: Obrigado André, vamos ficar por aqui nesta primeira parte do podcast contigo, o outro lado dos candidatos do Partido Socialista da coligação de Arrudenses, Arruda com Certeza. Voltaremos na próxima quinta-feira para voltarmos a conhecer um pouco mais sobre ti. Até lá, desejamos a todos a continuação de uma boa semana. Podcast Arruda com Certeza. Fique a conhecer o outro lado dos nossos candidatos fica a conhecer o outro lado, o lado B, dos candidatos do Partido Socialista. Podcast Arruda, com certeza. Terças e quintas-feiras.